0: Eu não poderia deixar de terminar esse tema sobre famílias curadas falando sobre algo muito importante, muito importante para a família. Para nós, pessoalmente, individualmente, e para a família, para o casamento, para a felicidade do casamento, para a felicidade da família, para uma vida de paz. É... Está se tornando cada, mês, cada vez mais inevitável a confrontação direta do Evangelho que vivemos e que cremos com a cultura em que nós estamos. Cada vez mais inevitável esse conflito, esse confronto, esse choque, inclusive, não somente na sociedade, mas também dentro de nós. Nós também somos confrontados diariamente com aquilo que cremos, pensamos e vivemos. Né? Há vários aspectos do Evangelho que se estão tornando cada vez mais conf confrontativos, ah, ah, ofensivos à cultura que nós estamos vivendo. Há certas coisas que as pessoas estão... Há certas coisas que estão na Bíblia, estão na Palavra de Deus, que as pessoas estão começando a se ofender com elas. Né? Então, ah, inclusive na nossa cultura, não, não somente no mundo, mas também na nossa cultura. Recentemente, um senhor na Inglaterra, ele começou a pregar, ele começou a pregar e falar sobre a família, sobre o casamento entre homem e mulher. E, vi, e, te, e vieram os policiais e arrancaram aquele homem, tiraram aquele homem dali e levaram ele embora. Arrancaram ele à força. Não é? Então, nós já estamos vendo esse tipo de coisa acontecer no mundo, e, e nós estamos sendo cada vez mais desafiados pela nossa cultura, é, com aquilo que nós cremos. Todos nós fomos criados por um Deus bom, todos nós. Ah, mas o homem foi corrompido pelo pecado. O pecado corrompeu a humanidade. Né? E por isso o apóstolo Paulo diz todos pecaram, todos pecaram, se todos pecaram, precisam de Deus, se todos pecaram, precisam de perdão, o homem se afastou de Deus e se tornou culpado, e isso é muito importante entender, para que a gente possa entender a redenção, possa entender o propósito de Cristo, porque Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, então... É, essa, essa é a realidade da humanidade, essa é, é a nossa realidade, acreditem ou não, acreditem o homem ou não, acreditem os povos ou não, assim é. Deus não pode, em sua natureza santa, justificar o que está errado. Amém, irmãos? Nós vamos entender isso... Deus não pode, na sua natureza, natureza de Deus, na sua natureza, Deus é santo, Deus é justo. E, portanto, Ele não pode justificar o que está errado. Aliás, as Escrituras uh, dizem que Deus abomina isso. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 17, versículo 5, Provérbios 17, 5, uh, diz assim, absolver, o ímpio e condenar o justo, são coisas que Deus odeia, vou repetir, absolver o ímpio e condenar o justo, são coisas que o Senhor odeia, também é abominação para Deus, chamar o inocente de culpado, e o culpado de inocente, são coisas que Deus Abomina! Se Deus negligenciar a rebeldia, o pecado do homem, ele não é um Deus justo. Ele não é o justo juiz. Estão todos de acordo com isso? Amém? Agora, é o que parece que muitos querem hoje. Né? Que Deus ignore os seus pecados. Que Deus ignore os seus pecados. Que Deus veja apenas as suas necessidades... Que Deus os ajude em suas lutas, em suas necessidades, mas que ignore os seus pecados, porque Ele é bom. É, Ele é bom, mas Ele é também justo e santo. <risos> justo e santo. Como pode um Deus, bom e justo, permitir que os pecadores entrem no céu? Simples, por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus, por causa do que Ele fez e por causa do que Ele nos deu. Ele como Deus encarnado, pôde voluntariamente se colocar no lugar do pecador, dos homens pecadores, para poder trazer-lhes a justiça de Deus. Então, na cruz, nós não fomos apenas salvos. Nós fomos justificados. Nós nos tornamos justos diante de Deus. E isso é maravilhoso. Agora isso acontece por causa de Jesus. Sem Ele isso não aconteceria. Isso não é possível. Não há justificação para o pecador sem Jesus Cristo. Não há justificação para o pecador sem a cruz. Aleluia. Eu estou fazendo... Eu sei que eu estou fazendo uma introdução um pouco longa, mas eu vou chegar onde eu quero, espero, meu Deus, me ajuda. Porque, quero, porque se nós, em algum momento, pensamos que algo que está na Bíblia já não serve mais para os dias de hoje, nós estamos em um grande problema um grande problema. É, nós vamos perder a nossa essência. Se acreditarmos nessa mensagem, eu ouvi um pregador essa semana, um pregador conhecido, grande, importante, conhecido e tudo, é, dizendo que ele espera ainda encontrar na Bíblia, encontrar na Bíblia apoio e justificação para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí eu pensei, será que esse homem ainda não conhece a Bíblia? Será que esse homem ainda não sabe que ele não vai encontrar nunca isso na Bíblia? Será que ele não sabe ainda só se tiver outra Bíblia? Só se realmente ele fizer uma atualização da Bíblia? Aí talvez. Mas na palavra de Deus, na Bíblia, isso não é possível. Ainda. Agora... É... Nós, se vamos lutar, presta atenção no que eu vou dizer, se nós vamos lutar para dizer a esse mundo que existe um só caminho, uma só fé, um só Senhor, uma só verdade, então nos preparemos. Vai ser difícil. A luta vai ser grande. Sim ou não? Vai ser grande. Agora, o que, que nós precisamos? Convicção e coragem. Diga comigo, convicção e coragem. Agora, convicção e coragem não se diz assim, convicção, coragem, não. Como se diz convicção e coragem? Convicção, coragem. Diga quem está ao seu lado, coragem mano. Ou humana, né? Então, nós precisamos ter coragem. e vi... Coragem de viver... E ensinar, agora sim, aos nossos filhos, a cultura do reino de Deus. Porque nós não precisamos ser absorvidos pela cultura deste mundo. Porque nós temos uma cultura própria. A cultura do reino de Deus. Onde nós conhecemos essa cultura? Nas escrituras, na Bíblia. Então, o reino de Deus transpõe e vence as imposições culturais, os judeus, entendo uma coisa, por exemplo, os judeus, inclusive os muçulmanos também, onde eles vivem, eles nunca se sujeitam a cultura do lugar ou da nação onde eles estão vivendo, nunca, eles mantêm a sua cultura, você sabe que o estado de Israel se oficializou em 1948, depois da guerra dos seis dias, vocês sabem que veio, vier, começaram a, a voltar os judeus de todas as partes do mundo, onde por, por duas, três gerações eles viveram, sem sua nação, sem sua bandeira, mas quando eles voltaram, uma coisa se percebeu, eles tinham mantido a cultura, a sua cultura, a cultura que Deus lhes deu. Os muçulmanos, eles também fazem as mesmas coisas, eles fazem a mesma coisa, perdão. Eu estive em países, em Moçambique, em outros países, por exemplo, na Inglaterra, na França, tem muitos muçulmanos. E eles, nesses países, eles vivem a cultura deles. Eles não absorvem a cultura dessa nação, desse povo onde eles estão. A mesma coisa, Deus espera de nós, que a gente não se, que nós não sejamos absorvidos pela cultura dessa terra, pela cultura deste mundo, mas que vivamos a cultura do reino de Deus. Aleluia. <risos> Aleluia. A cultura é do reino, é nossa cultura ela desafia ela desafia a cultura do paganismo, da imoralidade e ensina que a nossa fé é fé em um Deus santo Amém. em um Deus santo ora irmãos para nós a imoralidade não pode ser algo comum como está nos dias de hoje não pode. Como está na sociedade, os princípios do reino incluem amor, humildade, serviço, integridade, obediência, respeito, adoração, oração. São princípios que você vai encontrar, ah, por exemplo, ah, nos dez mandamentos, e também vai encontrar no sermão do monte, no sermão da montanha, onde Jesus nos ensina sobre as bem-aventuranças, sobre o caráter do reino, sobre o caráter do reino, sobre a vida no reino, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ora, os princípios do reino são nossos, temos que ter coragem, convicção para transmitir esses princípios do reino, para vivê-los na sociedade hoje, para vivê-los no mundo de hoje e para ensiná-los principalmente aos nossos filhos. Aos nossos filhos. Quando os nossos filhos saem de casa e eles estão inseridos na, na sociedade, porque vão estar, vão estudar, vão trabalhar, eles vão... Ver, eles vão ser confrontados por uma cultura, mas quando eles est estão dentro de casa, eles são ensinados na cultura do reino. Entende? Então, essa é a ideia que eu quero transmitir para vocês. Temos que ter coragem na forma de viver. De falar, nós e a nossa casa vivemos a cultura do reino de Deus. Não renunciamos às nossas convicções, mas nós as ensinamos aos nossos filhos. Nós a vivemos dentro da nossa casa. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 28 a 33. Mateus 10, 28 a 33. Não tenham medo. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o um consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais, muitos pardais. Quem, pois, me confessar, e é disso que nós estamos falando, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Quem disse isso foi Jesus Cristo, quando negamos a Jesus, quando nós não vivemos essa, essa cultura do reino, quando nós não vivemos os princípios do reino estabelecidos na sua palavra. Um dos aspectos do reino que quero tratar com vocês é sobre a libertação. A libertação promove a cultura do reino. A libertação é extremamente necess... necessária na vida das pessoas que quando a idolatria, a feitiçaria e a moral... imoralidade estão dando o que nós precisamos. Quando tudo isso está acontecendo uh, na nossa família, na nossa sociedade, nós precisamos de libertação. De libertação. Jesus manifestou o reino de Deus, manifestou o reino de Deus é, é, curando, libertando as pessoas da opressão demoníaca, quando Jesus mandou seus discípulos pregarem, ele disse vão, preguem o reino preguem o reino curem os enfermos e expulsem os demônios os discípulos fizeram isso a igreja fez isso, a igreja em livro de atos, a igreja no seu começo fez isso a igreja de Cristo não pode deixar de fazê-lo. Não existe uma ordem nenhuma na Bíblia que isso acabou, que não é mais para hoje, que terminou. Não, não, não existe. Ora, os discípulos pregaram o reino, expulsaram demônios, curaram as pessoas. A igreja de Atos também. Não podemos promover o reino de Deus. Não podemos viver a, a mensagem do reino, a cultura do reino, sem, sem milagres. Sem milagres, não. Faz parte da cultura do reino, milagres. Faz parte da cultura do reino, expulsar os demônios. Curar os enfermos. Não podemos deixar de pregar isso. Se deixamos de trazer essa mensagem, nós estamos, de certa maneira, negando a Cristo. Diante dos homens. Sabia? Estamos negando a Cristo quando deixamos de pregar a mensagem do Evangelho do Reino. Que Ele pregou e nos mandou pregar. E Ele só vai voltar quando essa mensagem do Evangelho do Reino for pregada em todo o mundo. Só então virá o fim. Quando todas as pessoas ouvirem. Jesus teve compaixão dos doentes, teve compaixão dos oprimidos, teve compaixão dos endemoniados. Nós também devemos ter. Com nosso, como o nosso tempo é curto, infelizmente, eu quero deixar um fundamento para vocês. Como nós terminamos o tema Famílias Curadas, sinto de Deus em falar sobre esse tema, então, sobre, sobre esse princípio princípio poderoso do reino de Deus, sobre o perdão, irmãos, se nós não perdoarmos, primeiro se nós não formos perdoados, nós nem, poderíamos, nós nem estaríamos aqui, nós não teríamos vontade de estar aqui, sabe por que nós estamos aqui? Porque de certa maneira, nós graças a Deus estamos protegidos, sempre há qualquer risco, mas estamos protegidos, guardados, ah, mas sabe por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque somos perdoados. E sabemos que somos perdoados. E isso é tão importante. Isso é o que nos atrai a Cristo, nos atrai a sua palavra, a igreja. Não é que nós somos bons, nós vamos porque nós somos boa gente, nós estamos da igreja, nós vamos lá. Não, nós estamos aqui porque nós somos perdoados. E sabemos disso, e isso nos faz tão bem. Isso nos constrange tanto, que nós estamos aqui. Aleluia. Então, quero falar rapidamente, meu pai, sobre o poder do perdão. Olha, quero falar sobre um dos princípios. Esse princípio é o mais poderoso do reino de Deus. Bom, Todos eles são, né? mas esse é mais, irmão. E há muita coisa, coisa para se falar, então eu não posso falar sobre tudo isso, eu ensino aos meus alunos que não dá para falar sobre o perdão é, nesse sentido. Então eu quero falar sobre o poder do perdão. É, através de Jesus Cristo nos foi dado o perdão e por causa dele nós estamos aqui e por causa do perdão nós permanecemos firmes em nossa fé. É? permanecemos firmes em Deus em todas as dificuldades apesar de todas as lutas, dificuldades nós permanecemos firmes porque nós podemos compreender a morte não aceitamos é muito difícil ver é, pessoas lindas, pessoas importantes na nossa vida, entes queridos gente indo embora, gente morrendo dessa maneira, é duro, é difícil mas nós compreendemos compreendemos porque tudo o que acontece está debaixo da soberania de Deus. Até agora nada aconteceu sem que Deus não soubesse, sem que Deus não permitisse. Eu estava falando com a pastora em uma das nossas igrejas do Sergipe, era Caju. E ela tem uma irmã. Essa mulher é uma mulher valente, é uma mulher assim, é uma mulher extraordinária. Essa mulher teve um câncer no pulmão. E ela perdeu um pulmão e metade do outro. E eu sempre vi, eu conheço já há anos, que eu vou para lá, ela trabalha com as crianças. E às vezes ela tem algumas crises assim, que ela fica respirando, porque ela tem metade de um pulmão só. Todas as vezes que eu viajei para Sergipe e estive na igreja, pastor Ediano, essa, essa irmã estava trabalhando. Quando a gente fazia o café, a EFA, ela estava lá trabalhando, fazendo, preparando o café para os pastores. A gente se reunia com os pastores sábado de manhã. Ela chegava cedo e a irmã trabalhando. Às vezes ela senta um pouco, mas ela vai, ela está lá. E trabalhando. E fazendo a obra. E essa mulher pegou Covid, irmão. Porque eu pensava, meu Deus, se essa mulher pegar Covid, eu não sei o que vai acontecer. Essa mulher pegou Covid. E na nossa mente, meramente humana e carnal, a gente diz, vai embora. A gente não diz, não, não, tudo bem, não. Né? Diante de tudo que está acontecendo, sabe? Semana passada, essa mulher saiu do hospital. Os enfermeiros, médicos, todo mundo aplaudindo. Sem acreditar que a mulher com metade de um pulmão só venceu o Covid e saiu do hospital. E gente aí com saúde, atleta e tudo, foi embora. Isso não é soberania de Deus? Isso não é... Mas quem escolhe isso? Quem decide isso? O vírus? Não. Não é o vírus quem decide. Quem vive e quem morre é Deus. É Deus. Outro dia eu vi a reportagem. O que o vírus decide, que é ele que decide. Quem, que, quem crê, quem acredita que é um vírus que decide quem vive e quem morre, está frito. Deus decide. Eu, irmãos, quando eu vi isso, falei com a pastora Diana eu falei: Pastor, não é por. Não, é Deus. É Deus. Ele está no controle. Porque está lá. A irmã viva, forte, voltou para casa e vai continuar até quando Deus decidir. É assim e ponto final. Aleluia. Esse é o princípio, agora o princípio que eu quero falar, esse é o princípio do reino tão poderoso que me libertou a mim e me permitiu chegar até aqui e estar aqui. Hoje, o perdão. Recentemente, eu falei sobre o perdão que nós recebemos de Deus através de Jesus. Nossos pecados foram perdoados e essa é a nossa liberdade. Essa é a nossa liberdade. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não mais terá domínio sobre nós, diz a Palavra. Mas quero falar do perdão que nós devemos dar a outros. Devemos dar a outros. Não é opcional. Não é opcional. É uma obrigação, é um dever, é um chamado. Agora, eu quero ler um, é, um texto um pouco longo, mas eu preciso... preciso Lê-lo para a gente poder entender, mesmo que seja resumidamente, eu tenho que dizer em 15, em 15 minutos, algo que eu levaria pelo menos duas horas para falar, né? em 15 minutos vou tentar. É, Mateus capítulo 18, versículo 21, Mateus 18, 21 diz assim, Mateus 18, 21. Então aproximou-se Jesus, Pedro aproximou-se Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Quando ele pecar contra mim, quando ele me ofender, quantas vezes? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Ora, ah, ele não tinha, como ele não tinha condições de pagar, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência, comigo eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quanto Uh, quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você irado, seu Senhor entregou-o aos, aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ah, diga amém. Se não, diga ai. Né? <risos> Porque esse texto é extremamente, iluso, e, e, extremamente confrontativo. Ou confrontador, né? Sim ou não? Quero mostrar algumas coisas rapidamente, em 15 minutos. Primeiro, quero dizer para vocês que o perdão é divino. É divino. Já ouvimos falar sobre isso: errar é humano, né? E perdoar é divino. É verdade. É. Porque, humanamente, somos incapazes de perdoar principalmente quando a ferida é profunda, quando a ofensa é grande, quando a traição é terrível, é, quando a agressão, é, o abuso é muito grande, é difícil, humanamente, perdoar é quase impossível. Agora, o, o perdão, ele passou a existir efetivamente quando Jesus veio à terra, porque Jesus é a maior manifestação de perdão que pode existir. O perdão divino foi foi nele plenamente conhecido. Agora, o ímpio não pode perdoar genuinamente, porque perdoar genuinamente só pode aquele que tenha Cristo, aquele que tem o espírito de Cristo, aquele que tem o espírito santo. Todo perdão é por natureza vicário e substitutivo. Isso quer dizer, ele é eterno e ele precisa de outro, precisa de uma substituição, ninguém nunca perdoa o outro de verdade, a não ser que ele suporte as consequências a penalidade do pecado do outro todo homem que pegou perdo, perdão, todo homem que perdoa, paga um preço enorme, não só aquele, ah, olha irmãos o preço do mal que ele perdoou a gente acha que perdoar é apenas um sentimento, não é um sentimento, não é apenas uma, uma desculpa, não. Perdoar é, é realmente uma decisão que eu tomo e tenho que estar disposto a pagar o preço. Eu sempre dou esse exemplo, sempre dou esse exemplo. Se eu vou te visitar na sua casa e, e eu, sou, eu, sou, eu sou meio assim, eu, eu, eu sou de, curioso demais e a minha neta é igualzinha, né? Eu não gosto só de olhar as coisas, eu quero às vezes colocar a mão. Por isso às vezes tem cartaz em algum lugar que diz assim, não, coloque a mão, só olhe. Porque tem gente que é assim, né? a gente quer pegar, quer ver. Tal. E se eu for na tua casa, e aquele vaso, ou aquela peça, ou aquele prato, não sei, lindo, maravilhoso, caro, que era da sua tataravó, eu vou mexer e quebro por dentro você quebrou junto. Mas você diz assim para mim, não, não tem problema nenhum, não, fica tranquilo, não tem problema, não tem problema. Como dizendo assim, eu te perdoo. É, se você me perdoar de verdade, você vai ficar com prejuízo. Agora, se você não for capaz de me perdoar, você vai dizer assim, quero outro vaso. Né? Quero outro vaso, você vai ter que substituir. Mas se você me perdoar de verdade, você vai sofrer o prejuízo. É mais ou menos assim. Porque a nossa dívida com Deus era gigantesca. Eu tinha uma dívida com Deus gigantesca. É? Ah, e eu fui perdoado. Você foi perdoado. A dívida que você tinha com Deus Você nunca poderia ter pago essa dívida Nunca, nunca você iria pagar essa dívida Impossível Aí veio Jesus e pagou por você E sabe de uma coisa? Ele sofreu Ele, ele pagou o preço Ele pagou o preço Alguém tem que pagar o preço Ele pagou o preço Da grande dívida que você tinha com Deus Então a gente nunca pode dizer, então eu, eu, eu deixo assim, uma, uma, uma coisa dura para vocês. Nunca, nunca, e a gente, às vezes eu digo assim, nunca diga nunca, nunca. Né? mas nesse caso eu vou dizer, nunca diga, eu não posso perdoar ou eu não perdoo, nunca diga isso. Né? Porque é, você pode sim, se você tiver a Cristo na sua vida e o Espírito Santo, você pode perdoar sim. Pode perdoar, e sabe de uma coisa? É melhor que você perdoe para que você viva bem, para que você seja feliz, para que você seja livre. É melhor perdoar. Ora, isso é um aspecto do perdão que eu encontro aqui, porque aquele homem foi perdoado, mas quando ele foi lá, ele não perdoou, ele não quis perdoar, ele não perdoou. Aquele servo saiu perdoado da presença do seu Senhor, a quem devia muito dinheiro, mas ao encontrar um conservo, presta atenção, não é servo dele, é um conservo, é um companheiro, é alguém que está no mesmo nível dele, que trabalha com ele, não é alguém inferior a ele. Ele foi ao seu Senhor, e pelo seu Senhor ele foi perdoado, mas quando ele encontrou o seu companheiro, o seu conservo, o seu companheiro de trabalho, ele não perdoou. Não perdoou. Olha que coisa triste, que coisa terrível. Ele não somente não perdoou, como ele humilhou esse conservo. Perdão que humilha e desconsidera o outro não é perdão. Perdão que humilha e dá as costas para o outro não é perdão. Diga qualquer coisa. Diga, ai. Isso. Ora, muitos quando dizem, ah, eu perdoo, mas nunca mais quero te ver na minha vida. Isso não é perdão. É duro? É, você, é, Às vezes é difícil para tratar com uma esposa, por exemplo, que vem e diz assim, meu marido me traiu. É eu não quero mais saber dele, aí você faz a pergunta, mas ele está arrependido? Ele está arrependido, então você tem que perdoá-lo, não é difícil ouvir isso? Não é terrível, porque parece injusto, parece injusto, eu fui traído e tenho que perdoar, se há, arrepend... há momentos que você não vai conseguir perdoar. Ou melhor, você não vai conseguir restaurar, porque é isso que eu vou falar, não perdoar. Restaurar. Porque o verdadeiro perdão sempre restaura. Mas algumas vezes você não vai conseguir restaurar porque a pessoa não se arrepende. Porque a pessoa não se arrepende. Mas você mesmo assim perdoa. Mas se alguém não se arrepender ainda assim, devo perdoar? Deve. Talvez não consiga restaurar. Mas deve perdoar, porque o, o perdão, ele faz bem, ele liberta a mim. O perdão, ele beneficia a mim, e não quem me ofendeu. O perdão me liberta a mim. Então, o verdadeiro perdão, ele é, ele é dado graciosamente, sem esperar receber nada em troca. Jamais coloca o outro numa posição de dívida. Porque, sabe, o perdão jamais coloca, se coloca numa posição de superioridade e coloca a pessoa numa posição de dívida. Nunca, te es, nunca se esqueça que eu te perdoei. Se, ora, se o perdão, ele de Deus na minha vida, se Deus me tratasse assim, eu estaria perdido, sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele perdoa aí Perdoa e... Esquece completamente, mas se eu digo, na primeira situação, nunca se esqueça que eu te perdoei de algo muito grave. Você fez isso, você não perdoou. Não perdoou, está numa posição de acusação e de superioridade. Você fez, eu não fiz. Isso também não pode acontecer. Eu sou melhor que você, por isso que eu te perdoei. Você me fez mal, mas eu te perdoei mesmo assim. Eu sou muito bonzinho, eu sou muito boazinha, eu sou perfeito. Uh, o, o pastor na igreja pregando pergunta, quantos vocês já perdoaram seus inimigos? Todo mundo levantou a mão. Aí tinha uma senhora de bastante idade na frente, bastante, uns 90 anos na frente, ela ficou quietinha. Aí perguntou duas vezes, todo mundo levantou a mão e ela ficou quieta. Aí ele perguntou, irmã fulana, a senhora não, 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 não perdoa seus inimigos? Ela falou assim, não, já morreram todos, graças a Deus. Graças a Deus já morreram todos. <risos> Então, o que acontece, irmãos? Não existe reconciliação e nem restauração efetiva se, sem um perdão incondicional, sem um perdão verdadeiro. Sem um perdão verdadeiro. Eu conheço um pastor a quem eu respeito demais e eu amo. Respeito demais e eu amo. O, o ministério dele cresceu muito, ele começou a viajar muito. E a esposa dele... Infelizmente, na academia se envolveu com um homem. Era uma pastora e ele, um grande servo de Deus, se envolveu com uma, com um homem e engravidou. E ele tinha feito vasectomia. Ele já tinha três filhos e ela engravidou. Bom, irmãos, eu não vou é, 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 alongar nisso. Isso é uma, parece que não é real, mas é real. E esse homem se você perguntar qual é o maior exemplo que você tem de perdão, depois de Jesus, qual é o maior exemplo que você tem de perdão, eu digo, é esse homem, aí eu me lembro quando ele me contou essa história, eu chorei, chorei, e ele disse uma coisa para mim, que ele disse assim, minha esposa veio e quando ela me contou tudo, foi duro, foi difícil, foi terrível, mas ela estava arrependida, ela se arrependeu profundamente, ela chorava muito, ela lamentava muito, foi uma falha, foi um escorregão, foi um pecado, foi um pecado, ela caiu, só que ela estava profundamente arrependida. Aí ela disse para ele assim, ah, vou para os Estados Unidos, vou embora, vou para outro país, você fica aqui, você não tem que passar essa humilhação, essa vergonha. Ele disse, não, eu te perdoo. E não somente te perdoo, esse filho que você está esperando, não é só seu, é meu também. Aí, aí quando ele contou isso para mim, irmãos, sinceramente, <risos> para mim, se eu tinha qualquer tipo de dúvidas, <risos> com relação ao perdão, caiu por terra. Porque ele dizia assim, nós não somos uma só carne, nós não somos um em Cristo, então esse filho é meu também. Quando nasceu esse menino, ele deu o nome dele para o menino. E o menino já é um jovem grande, adulto, né? e ele ama, olha, ele ama o pai de paixão. E posso dizer uma coisa, quando ele tinha mais ou menos uns sete anos, foram contar para ele o que tinha acontecido. Se reuniram, e agora que ele entende, vamos contar para ele. Contaram para o menino. Ele ficou duas semanas sem falar com a mãe. E disse assim para a mãe, quando terminou, ele disse para a mãe, Tô bom, hein, irmãos? Olha, tô bom, hein? Como é bom fazer academia. Se eu fosse você agora, eu dava um aplauso ao Senhor Jesus pela, pela vitalidade. Da... Ele disse, sai bem, né? Ele disse assim para a mãe. Como você pode fazer isso com o meu pai? Pensa no que ele disse para a mãe. Como você pode fazer isso com o meu pai? Pai dele. Entende? Entende como o que, o que o perdão faz? Vê o que o perdão faz. Como o perdão restaura. Entende? Ele ama o pai dele de paixão. Entende? É algo que humanamente a gente não pode nem imaginar. Tenta imaginar. Ponha-se no lugar. Tenta imaginar. Hum. Então, irmãos, as profundas e mais dolorosas feridas que nós temos, nossa alma, elas ocorrem na família. Na família. Por isso, nós precisamos cuidar dessa área na família. Ensinar nossos filhos a perdoar. Perdoar. Perdoar salva o nosso casamento. Traz paz. Restaura a alegria. Restaura a paternidade. Oh Deus. Eu e meus filhos sempre estão aqui. E eles podem confirmar para vocês. Eu sempre em vários momentos, não foram muitos, graças a Deus, eu pedi perdão aos meus filhos, porque eu errei com eles. Um dia, eu, antes de sair de casa, tive uma discussão com a minha filha, e fiquei bravo com ela, e falei forte com ela, mas eu, quando eu vim embora, eu senti que eu não devia ter feito o que eu fiz. E eu, eu não gritei com ela, mas eu fui forte com ela, e falei algo que não deveria, e quando ela veio depois, eu vim primeiro, quando ela che chegou, eu estava esperando ela na porta. Quando ela chegou para o culto. Eu fui lá e abracei ela e pedi perdão para ela. E nós dois começamos a chorar. E sabe o que aconteceu? Uma pessoa estava vendo isso. E depois essa pessoa veio falar comigo. Preciso conversar com você, apóstolo, porque aquele momento seu com a sua filha transformou minha vida. Eu não falei nada. Eu estava tratando uma situação com a minha filha. Né? eu pedi perdão para ela, abracei, chorei, então, é, muitas vezes, a gente precisa começar a praticar, porque o perdão, ele restaura relacionamentos, né? infelizmente, nós ouvimos frequentemente isso, eu perdoo, mas não quero mais saber, não quero mais ver, não quero mais falar, não quero mais conversar, isso não é perdão, isso não é perdão. Vai continuar doente, vai continuar ferido. Eu perdoo, mas não fico mais aqui, eu vou embora. Eu perdoo, mas não quero mais saber. Eu perdoo, mas eu abandono. Eu perdoo, mas eu deixo a casa, eu deixo a família, eu deixo a igreja. Isso não é perdão. Perdoar tem que ter mudança de atitude. Mesmo que o outro não mude. Se eu decidir perdoar, eu mudo minha atitude. A falta de perdão, com isso eu vou terminar. A falta de perdão aprisiona a alma, aprisiona a alma, está bem claro qual é o resultado da falta de perdão nesse texto que nós lemos, está bem claro aqui o encarceramento da nossa alma, a prisão da nossa alma, o sofrimento da nossa alma, ficamos presos a pessoas e a lugares e a situações quando nós não perdoamos, às vezes nós questionamos por que certas coisas acontecem mas a falta de perdão nos coloca, a, a, nos coloca, coloca a nossa vida na, nas mãos dos torturadores. A, a, a versão em espanhol diz verdugos, torturadores, verdugos são demônios, são demônios. A nossa vida se abre aos demônios, os demônios vão nos torturar, demônios de temor, de medo, de insegurança de desprezo, de rejeição, vão começar a nos torturar, torturar a nossa alma, torturar a vida dos nossos filhos, porque não perdoamos. O perdão, ah, ele fecha as portas para os demônios. Ah, abrimos portas para os demônios no casamento, na família, quando os cônjuges não se perdoam. Aquilo sempre vai estar presente. Aquele tema, aquela situação sempre vai estar presente. Sempre vai estar nas discussões. Aquele problema, aquela situação. O perdão não é uma opção. O perdão nem é uma escolha. Ele é um imperativo bíblico. Ele é uma ordem do Senhor Jesus. O Senhor nos manda perdoar. Ele não nos pede. Ele nos manda. Ele nos manda. Eu gostaria de terminar... E eu iria terminar com o meu testemunho pessoal. É, mas eu não vou conseguir, porque é bastante longo. Mas eu termino com o meu testemunho pessoal. E com a convicção absoluta que o perdão salvou a minha vida. Salvou a minha vida de um sentimento de fracasso terrível que eu tinha. De uma rejeição e de uma falta de paternidade terrível na minha vida. Eu tinha muitas dificuldades de avançar. Em tudo que eu fazia porque eu tinha é, tremendos, tremendos sentimentos de insegurança, de inferioridade, de medo e de rejeição. Eu morreria, eu, eu me esforçava muito, eu fazia qualquer coisa para fazer aceito pelas pessoas. Você sabe que esse problema da rejeição é terrível, porque você pode romper valores, você pode desprezar valores, você pode mentir, você pode fazer muitas coisas, simplesmente porque você tem medo de ser rejeitado. Você pode viver oprimido porque tem medo de ser rejeitado. Então, minha libertação aconteceu quando eu perdoei. A quem deveria perdoar, e não somente isso... Aprendi a me calar e esperar no Senhor, a esperar na justiça de Deus. Às vezes eu ouço, às vezes falam coisas absurdas ao meu respeito. Às vezes inventam cada coisa que nunca aconteceu, que nunca aconteceu. Mas falam, criticam, acusam. Mas eu aprendi a ficar quieto e a confiar no Senhor e a perdoar. Então eu não vivo isso. Isso não me afeta. Entende, irmãos? Só uma coisa que eu não quero nunca que aconteça na minha vida, ser rejeitado pelo meu Deus. De outra maneira, eu sou livre, porque eu aprendi a perdoar. E sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia é tão poderosa, tão clara. Sabe quando você deve perdoar? Sabe o que você deve praticar na sua vida? Perdoa, perdoa, perdoa perdoa no momento em que você for ofendido. Não espera, não espera uma hora, dois dias, três dias. Não. Não espere. A Bíblia diz: "Não não se ponha o sol sobre a, sua, sobre a sua ira. Perdoa na hora da ofensa e você será livre. Aleluia. Se alguém perguntar para mim quem, que você pensa que você é em Cristo? Eu diz, eu sou perdoado porque a partir daí eu sou qualquer coisa tenho qualquer coisa porque eu sou perdoado sou o que eu sou em Cristo o que eu tenho na palavra estou firme, não porque tenho orgulho eu estou aqui firme pregando e vamos continuar firmes, não porque eu tenho orgulho eu estou aqui porque eu sou perdoado por Cristo e perdoo Perdoa. vamos nos colocar em pé irmãos, porque já passei do tempo e não quero que ninguém fique bravo comigo né? Outro dia estavam brin vieram brincar, porque às vezes a gente diz as verdades brincando. É, nós vamos qualquer hora nós vamos cortar o, o microfone do apóstolo. Só que não tem coragem, né? Porque sabe o que vai acontecer se fizerem isso. E não estou ameaçando. <risos> vamos orar. Oh, Deus. É, é triste a gente não poder. Porque eu gostaria nesse momento de poder orar por você. Poder ministrar na sua vida, cura. Cura. Ministrar na sua alma, cura agora. Para que haja cura na sua vida, no seu coração, na sua alma, sua família, em nome de Jesus. Às vezes as famílias seguem. Seguem de geração em geração, com brigas, com dificuldades, com injustiças, com, com infidelidades, porque não há perdão. A gente não sabe perdoar porque a gente pensa que perdão é injusto. Porque como que eu vou perdoar o que a pessoa... O que, o que ele, o que ela me fez é terrível. Como eu vou perdoar? Ele não merece perdão. Não merece mesmo, tem razão. Mas você não perdoa porque ele merece. Ele, você perdoa para você ficar livre. Você perdoa para você ficar livre, para você ser feliz. Irmão, irmã, querida. Isso é que Deus está falando para você hoje. Amém? Glória a Deus vamos orar, você está com a sua esposa, seu esposo aí, sua família, vamos orar juntos nesse momento, então, se eu não posso chamar todos vocês aqui para orar por vocês, né? eu posso orar daqui, e você vai orar com a sua esposa aí, o seu esposo, siga se, com com seu irmão e se for preciso vai pedir perdão agora em nome de Jesus, vai dizer, me perdoa, eu te perdoo e vamos seguir em frente, é, é duro, sabe irmãos, eu tive, já tive duas ou três situações na minha vida que eu, ah, que eu inclusive eu vivo isso, é que eu sempre, sempre pedi perdão e Deus é minha testemunha, mas nunca fui perdoado. Mas eu sempre pedi perdão. Em todas as situações, em todos os momentos, eu pedi perdão. Me perdoa se eu te feri, te machuquei, se eu fiz algo errado contra você, se te ofendi. Eu quero que você me perdoa, Me perdoa, por favor. Pedi perdão. E não fui perdoado. Mas isso não me importa. E isso não me afeta. Porque eu pedi perdão. Eu fui, sou livre. Eu sou livre. Fica preso. Fica amarrado. Fique encarcerada a alma de quem não perdoa. Entenda isso. Entenda isso. Se você entender isso, vamos vencer todas as dificuldades. Vamos vencer todos os conflitos. Vamos ser abençoados. Vamos receber tudo o que Ele tem para nós. Em nome de Jesus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?